0: En la pandemia que vivimos actualmente se genera ya el debate, ¿debe hacerse público un diagnóstico positivo a COVID-19 de un trabajador en su entorno laboral? Este es el episodio número 4 de Ida y Vuelta y yo soy Karma Cámara, Educadora Social. En el episodio de hoy voy a reflexionar en torno a esta cuestión y a dar mi punto de vista como Educadora Social. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Esta frase la dijo Charles Chaplin. Por eso, la vida es en directo. Tal y como ocurren las cosas, es como tenían que haber ocurrido. Sin embargo, siempre podemos aprender de lo vivido e intentar prepararnos para lo que está por venir. Cuando existe un conflicto o un debate eh, en el momento, en vivo, a veces las emociones, los acaloramientos nos arrebatan, nos dejamos llevar y quizá no podemos defender nuestra postura todo lo bien que nos gustaría. El debate cuando es un diagnóstico de COVID positivo en el entorno laboral debe ser público en el resto, entre el resto de compañeros o debe permanecer en el anonimato o en la privacidad de la persona una parte del debate está en que la salud es lo primero por tanto si yo mmm, puedo evitar relacionarme con una persona de mi entorno laboral que es positiva a COVID mucho mejor porque así voy a preservar mi salud pero es cierto que a nivel de derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, al honor, a la privacidad y la confidencialidad del diagnóstico entre médico y paciente son derechos que se recogen en la Constitución Española, en la Declaración de los Derechos Humanos y en diferentes reglamentos y eh, juramentos. El derecho a la intimidad consiste en la defensa de la persona, a través de un muro que prohíbe publicar o dar a conocer datos sobre temas como la religión, la política o la vida íntima. Esto es una definición de la Wikipedia. Vivimos en una sociedad regulada por leyes y por normas nos guste o no, un sistema que se autorregula con protocolos que dirigen la vida en dicho sistema social. El sistema democrático Consiste en la votación y en la elección de nuestros representantes y dirigentes Los cuales gestionan, crean y regulan las leyes bajo las que luego vivimos todos La bioética se hizo necesaria para el avance de la ciencia Algo que marcara límites éticos y morales Y aún así se generan conflictos un conflicto ético no tiene una solución como se puede entender la solución a un problema de matemáticas. Un conflicto ético pasa por encontrar una manera de proceder en la que salgan lo menos perjudicadas posible las partes afectadas o involucradas. A menudo, los dilemas o los conflictos éticos implican o requieren anteponer qué derecho se va a cuidar o a velar por encima de otro, en detrimento de otro. Y eso lo decide el comité, un comité ético. Más allá de lo que pueda ser mi opinión o tu opinión, esto no hay que perderlo de vista. Además, no sé hasta qué punto... Eh, es recomendable, bueno, sí es recomendable, ¿no? y me parece muy interesante repasar conceptos como secreto, intimidad, privacidad. En medicina es frecuente confundir el término confidencialidad con secreto y pensar que este tema ha formado parte de la ética de la profesión médica desde siempre, o al menos desde el comienzo de la medicina occidental. Con las medidas, las normas y las recomendaciones que se han activado en los meses que llevamos de pandemia, en los diferentes entornos en los que nos movemos, si uno es cuidadoso, los contagios deberían reducirse a cotas mínimas, al margen de los diagnósticos que haya en las consultas privadas, que eso queda y debe quedar entre el médico y el paciente. Las medidas, como pueden ser los grupos burbuja en los entornos laborales, en los entornos académicos, utilizar mascarillas que deben utilizarse bien, porque si uno se pone la mascarilla por debajo de la nariz o se la toca cada dos por tres y luego con la misma mano se rasca los ojos o tocas eh, o a otra persona, hay que ser muy, cuidados, muy cuidadoso con los movimientos y con la higiene, lavarse las manos bien aislarse cuando uno presenta una sintomatología bastante clara, etc. Todo ello es compatible con el respeto a la intimidad y a la confidencialidad de las personas en el momento de una baja laboral, tal y como ya venía siendo hasta ahora, desde hace muchos años. No debe ser diferente con el COVID-19, con la COVID-19, eh, es verdad que la salud es lo primero, por ello, si uno es cuidadoso y sigue las pautas dadas por las autoridades sanitarias y aún así se contagia, no habrá expuesto a sus compañeros de trabajo, puesto que ambas partes afectadas han seguido las normas. Y puesto que no se trata de un problema de matemáticas y hay factores que escapan a nuestro control, cabe recordar aquí que para unos lo primero es la salud y para otros su privacidad y su intimidad, están por encima de las prioridades de otras personas. Mi opinión, cuídate, protégete. Si yo, tú, si todos nos, nos cuidamos y somos estrictos con nuestra higiene, con nuestras medidas de precaución, con mantener la distancia, con no salir de casa salvo para lo imprescindible, si seguimos todas esas medidas, eh, y aún así en nuestro entorno laboral algún compañero es positivo a Covid y tiene su baja laboral no deberíamos por qué estar eh, por habernos contagiado en el momento en el que tú mantienes la distancia eres cuidadoso con no tocarte la cara cuando estás tocando otras superficies etc. se debería de reducir mucho la la cota la posibilidad de contaminarse de todas maneras es mi opinión eh, hay que recordar que se trata de afrontar la situación con la mayor calma posible y con la, con la mejor y mayor de nuestras empatías para con los demás. Es decir, en el momento en el que yo debo imponer cómo creo yo que hay que hacer las cosas, eso no es un ambiente cordial, eso no es fomentar eh, el buen ambiente social en las relaciones. Para mí eh, lo ideal sería que todas las personas nos hiciésemos responsables de nosotros mismos y, e hiciésemos un ejercicio de empatía. Una persona, yo misma, puedo contagiarme y puedo decidir comunicarlo a la empresa, comunicarlo a mis compañeros, pero es una elección personal libre, que debo de tomar libre, sin sentirme coaccionada. Y eso es, el que, es lo que el resto de las personas deben respetar no se señala, no se victimiza, no, perdón, no se demoniza a la persona que decide no hacer público su diagnóstico. Debemos de, yo creo que debemos de poner el foco y concentrarnos más en ser nosotros cuidadosos con lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestras, nuestros movimientos, con las mascarillas, etc. Eso es lo que yo pienso, intentar siempre respetar el libre albedrío de los demás y confiar en que la misma responsabilidad y madurez que yo estoy eh, desarrollando y ejerciendo con la que me muevo los demás también. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la semana que viene.